0: 今週も始まりました彼女に三国志を話し始めたら止まらなくなったんだがともです
1: 前です
0: 前回は
1: はい今日はお手紙を読もうと思ってます
0: あら<笑>ありがとうございますお手紙いただいた
1: んですねお手紙ねなんか最近たくさんいただいてるんですけど、はい、たまにはちょっとご紹介したいなと思いましてなるほどはい。はよ
0: ろしくお願いします
1: はい椿ライドさんからです
0: 。ありがとうございます。あ
1: りがとうございます。ともさん、まーやさん、こんにちは。椿ライドです。まるまる一巻分遅れていましたが、無事長半期で追いつくことができましたよ。読んで聞いて思ったことは、ともさんからのあらすじのお話で、どこを割愛するかというところが興味深かったです。聞くより読んだ方が劉備の印象が良いなと何か狙いがあるのだろうとそんなことを思いながらネタバレその62を聞きましたそこでマエさんがトモさんとは違う劉備さんに用語的な彼の教軍の解釈を話していてそうそうそう思ったとなりましたそれに対してトモさんからは英雄視されすぎる劉備さんの見方を何とかしたいというようなお話がそれはそれでそうそうってなりましたともあれ少なくとも吉川英治版三国志では名シーンの数も多くない劉備さんですからもう少しお手柔らかにしてもらってもいいのかなって思いました長文乱文失礼しましたまたお便りしますねそれではとのことです
0: はいありがとうございます
1: ね、みんなやっぱり読みながらいろんなこと考えていらっしゃいますよね、うんうんうん
0: 、そうですねはい
1: そしてともくんトトの考え方もちょっと違う読み方が違うというかねちょっと違うなって思うことも多いですしねうんうん,うん,うん,、うん、うんああでもリュウビさんの活躍はこれからも出てこないのかな
0: <笑>そ,そんなことないですよ<笑>そんなことないですよちょっとあのもう<笑>一応主人公ですから(笑)ね主人公主人公はいこれからも皆さん見守ってくださいね
1: ではあらすじいきましょう
0: はい彼女に「三国志」を話し始めたら止まらなくなったんだがでは早速あらすじに入っていきます今回は、サッチの客、狂乱、軍営の会の3つに触れていきます。はい。まずですね、孔明、はい、今までのやりとりの中で、ここまでの作戦は大成功なわけですよ。ついに孫権軍が、うんうん、曹操軍と対峙するところに来ました
1: 。そうですね
0: 。そんな陣中で、うん、周囲は孔明を呼んで、曹操はなぜ炎症に勝てたのでしょう先生のお考えを教えてくださいと言いますと、うん、孔明はですね、少ない曹操軍が勝てたのは炎症軍の兵糧を焼き払えたからですと。うん、周囲はそれを聞きまして、いや、全くの同感です。実はですね、曹操軍の兵糧がどこにあるかは突き止めてあるんですと。うんぜひ、孔明先生、千人の兵隊でそこを襲って、兵糧を焼き払ってくださいと。これはですね、はい、周遊の作戦でして、はい、敵の手で孔明を殺させるつもりなんですよ
1: 。
0: まだ周遊は孔明を殺すことを、うんうんうん、そうです、諦めてません。<笑>はい、孔明は、その意図を察したんですけども、うんあ、承知しましたよとすぐに OK します。ほら。で、ロシクは心配なんで。い、う、や、ん、いやいやいや、あんた死んじゃうよと。うん、千人やそこまで言ったら死んじゃうよと孔明に言いますと。はい、孔明はこう言います。はい。いやー、周瑜さんもアホな作戦を考えますねと。これで私が死んだ周瑜さん、笑いもんですねと言いながら、周瑜を馬鹿にします。<笑>なるほどね。それを、ロシク経由で聞いた周瑜は、はい、何と。じゃあ、俺が自分で五千の兵でやってやると言います。<笑>そう、まあ、そうすると孔明さんは一回焚き付けときながら、<笑>はいはいうん、いや五千の兵で言っても死んじゃうからと、と、うん。もう落ち着いて、と一回周囲を悟します。
1: <笑>はい
0: 。その頃ですね、劉備はですね、あー、五はどうなったかな孔明ぶちかなとやきもきしています。あ、うん、はい。そこへ孫権軍が曹操軍と戦い出したと報告を受けまして、大喜びします。おお、やったやった、作戦通りと。はいうんうん、で、人中見舞いと称して
1: 、
0: はい、孔明とか後の軍の様子を部下に見させに行くんですよね、うん。すると周囲はですね、ああ、一度劉備さんも来てもらって、作戦会議しましょうよと言います。うん、これは、周遊的にはずっと孔明殺そう殺そうと思ってるんですけども、うん、まあ呼び寄せて孔明と劉備一緒にやっちゃおうかなっていう作戦なんですよ。うん
1: 、まあ、それもありはありよね
0: 、うん。うん。まあ別にこのタイミングじゃなくてもいいんじゃねえかなとずっと思ってるんですけど。<笑>ただ劉備はですね、うん、行ったら危ねえなと思いながらも、一応こうね、同盟関係的になってるし、孔明も気になるんで、カーンを連れて、はい、たかだか20人ぐらいで、五の陣中に向かいます
1: 。まあ、また。はい
0: 。そして孔明はですね、劉備が来る日までそのことを一切知りませんでした
1: 。ええ
0: ー。で、次は狂乱なんですけども、はい。孔明は何も聞いていません。うん。ところが、あれなんか、あれなんか来てるし、あれもし劉備さんじゃないっていうことで、察します。うんやばいやばい、これ、劉備さん危ないわ、と思って、チラッと見ると、あ、カンウがいるから安心、と。うん。劉備は劉備でですね、まあ、周囲と会議をしながら、はい、ずっとカウは横に立ってたわけなんですよ。うん。ね、やーって、そうっすね、頑張りましょうね、なんて言いながら、さっと帰ってきます。うん。で、周囲は殺すタイミングを逃してしまいまして。
1: ああ、はい。
0: <笑>で、その帰り道、孔明は、劉備を待ち受けていまして、うん、あ、大将大将と、11月の20日、20日に、船で迎えに来てほしいんですよねと、と、うん。で、東南の風が吹いたら僕帰りますんで、うん、よろしくお願いします。すると劉備はですね、え、それ何わかるの大丈夫なのと。孔明は、いや、長年ここら辺の天気見てるんで、大丈夫っす、完璧っす、みたいな感じなんですよ。あ
1: あ、なんかそんなシーンあったな、はい
0: 。そんな約束をして、で、数日後、うん曹操から周囲宛てに手紙が来ます、うん。で、内容を見まして周囲はですね、大激怒。この人今のところちょっと情緒が不安定な面しか出てませんが、うん、本来お互いの軍のこういう使いっ走りというか、はい、人は切らないっていうのが常識なんですけども、うんえー、切って殺してしまいます。うわーついに水軍同士の決戦が近づきまして、はい、初戦の水軍同士の戦いは5の勝利に終わります。はい。さあ、次が軍営の回なんですけども、はい、曹操はですね、敗れた将軍たちの責任を問いません。うん、うん、うん、そうなんだ。はい。覚えてますかねママ母グループの
1: 、うん。ああ、お兄さん。あの
0: ー、そうです、お兄さんがトップじゃないですか。うんで、ナンバー2 も、その、慶州の流氷の元にいた人で、元々その水軍っていうものを任せられてた、この二人が負けたんで、君たちの責任は問わんよと。ただねと。なんかいい方法ないというふうに、策を求めます。この二人は水軍詳しいですけど、曹操軍ってのは元々北の方で、あんまり水に慣れてないっていうのもありますし、水軍の訓練ってのもなかなかできてないんですよ。
1: じゃあ、殺せないね、本当に
0: 。そうです。殺せないなーっていうとこなんです。はい、で、実際この、ママ母のお兄さんも、うん、いや、訓練は足りないし、もともと水に慣れていないんで、うんうん、なかなか厳しいですね、と伝えます。はい、じゃあ、守りを固めましょうと。うん、守りをきっちり固めて、相手が攻めてくるのを待ちましょうと。うん、で、この、ママ母のお兄さん、わりかし優秀だったっぽくって
1: 。でしょうね。じゃないと、はい、曹操のもとには残れないもんね
0: 。そのきっちり固められた守りを周遊が後で見に行くわけですよ。うん、船の上で宴会している手を装って、はい、見に行くんですけども、はい、驚きます。あ、これすごいねと。考えてるねと。なかなかのもんじゃないと。え、誰誰これ曹操軍でこんなんできる人いるって言うと、みんなが、うん、あ、慶州水軍のあいつとあいつは、なかなかやりますよと。そっか、うん、あいつらがいるってうのはちょっとあれだね。どうにかして殺さんと、これ厳しいねって話になるんですよね。
1: <笑>周遊短絡的ですな
0: 結そうですね。<笑>周遊さんは何かあったらすぐ殺そうとしますね,、うんね。で、この偵察に途中で曹操さん気づくんですけど逃げられてしまいまして、うんすげえ悔しがるんですよ。あーくそ逃げられたーと。見られちゃったじゃないと。もう一回ちょっとまた固め直さなきゃっていう時に、うん、曹操の陣の中に、はい、周囲の昔からの友達がいまして、はい、この人がですね、曹操に、うん、周囲を裏切らせてきますと。はい、周囲が曹操軍のママ母のお兄ちゃんが、いなければ勝てるなって思ったように、曹操軍は曹操軍で、周囲が5にいなければ勝てると思ってるわけですよ。うーん。じゃあ、裏切らせてきてよっていうことで、向かわせるんですけども、この男、昇、は、冠、い、という男でして、はい。は早速5の陣に向かいまして、周囲に盛大にもてなされます。はい。その宴会の席上ですね、周囲はですね、昔の友であって決して曹操の部下ではないと。今日はこの宴席の場で合戦の話など誰もするなよと念を押すんですよね、うん。途中もですね、酔いを覚ます散歩をしながらですね、うん。まあその散歩を装いながらなんですけども、軍内の、いや見てごらん、こんなに兵炉あってもう何年も戦えるよとか、うん、見てごらん、こんなすごい武器。そうです。こんなすごい武器回し、も見て部下もみんな強そうだろうみたいなことをやってるんですよね。そういったアピールをしながら、その宴会の席上で、いやー、に体温があるからねって、俺を裏切らせようなんて言ってくる奴がいたら、もう、笑いもんだね、みたいなことも言うんですよ。うんもうそういうこと言われるたびに、翔刊さんは、お、やべ、俺、裏切らせようと思ってきてる、とか。<笑>だよね。あ、やべ、合戦の話しちゃダメなのみたいな、うん。ちょっとですね、なんかこう顔色がそのたびに変わるんですよ、翔刊さん。うん。で、周囲はこの翔漢さんと、いや今日は朝まで語り明かしたいねって、よしちょっと部屋で飲み直そうぜってことで、部屋に連れて行きまして、一緒に飲み直そうって言うんですけども、はい、周囲は酔ってすぐに寝てしまいます。うん。すると翔漢さんは部屋の中を見回すと、あれなんか机の上になんかあれお手紙、あれあれれれれれと。うん。このお手紙。うん。うんママ母のお兄ちゃんから周遊さん宛てじゃないと。ら。中身を見ますと、うん、今は致し方なく曹操の軍にいるけども、うん、曹操を裏切る準備はできてますみたいなことを書いてるんですよ。で、はいはい、そこには、そのママ母のお兄ちゃんプラス水軍のナンバー2の名前もあって、うん、え、二人とも裏切る気なんかいと。で、さらにですよ。さらに夜中に、うん北の方の鉛、ですかこう、曹操軍の人間らしき人が、周囲を訪ねてきて、わざわざ召喚を見つけて、いかんいかん、こんな人がいるところでそんな大事な話はできないからって出てってこそこそ話をしてるんですよ。うん。あ、これはもう完全に水軍のナンバーワンとナンバーツー裏切っとるなと。うん。で、この、秘密文書というか、このお手紙を持って、翔寛さんは朝まで耐えまして、朝方、曹操軍にすぐ持ち帰ります。うーん。割、うん、れた。翔寛さんは、いや、周囲は裏切らなかったんですけど、うん、こんなん見つけましてっていうことで、裏切りの手紙を曹操に見せますと、うんはい、曹操はぶち切れてナンバーワン、ナンバーツーをザクッと殺すんですが、
1: あー、ここで、
0: 実はこれは周囲の策でして無実の罪で首をはねられてしまいます、はい、あでまますあこれっ
1: て曹操の水軍がガタガタってことね、はい、そうで
0: すねなると思いますあ今回は以上です
1: はい読んでおきます
0: はいエンディングです。今回は、はい。懲りずに孔明たちの命を狙う周遊と、うん。そんな周遊の策が大はまりした瞬間のあらすじでございました
1: 。はい。まあ周遊は短絡的なのかめっちゃ考えてるのかちょっとわからない感じですね、今のとこ
0: 。まあでも周遊が孔明を殺したいのもめっちゃ考えて将来こいつあっ5にとって邪魔だなっていうのも先の先のもっと先を読んでの行動なのでまあ多分いろいろ考えてはいるんだと思います
1: そうですね
0: はいさあではメールアドレスお願いします
1: はい皆さんからのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスは数字で359アルファベットで DAGA 三国だが atmarkgmail.com エピソードの概要欄にお名前だけで送れるメールフォームもございますまたツイッターをされている方は DM でも結構です感想はハッシュタグ三国だが三国を感じだがをひらがなでつけてつぶやいてくださいお待ちしております
0: ではまた次回お会いしましょうバイバイ
1: バイバイ